0: 大家好，欢迎您收听《国家职业资格培训教程》心理咨询师基础知识部分，我们一起学习第一章基础知识课程第六节意识与注意。我们先来看一下意识的定义。意识是指觉醒状态下的觉知，觉知呢就是觉察。意识既包括对外界事物的觉知，也包括对自身内部的觉知。既涉及到觉知时刻的各种直接的经验，如知觉、思维、情感和欲望，也包括对这些内容和自身行为的评价。这是意识。意识指的是觉醒状态下的觉知。另外一个概念是无意识。无意识，由于感觉通道容量有限，人们在一瞬间能够觉察到的事物是非常有限的，没有处在意识范围之内。但又作用于感觉器官的外界事物是大量存在的，比如说灰尘落在我们的身上，呃，其实呢，这个灰尘已经已经作用在我们的皮肤上，应该是传递了相应的信息进入我们大脑，但是很多时候我们是感觉不到的。那么这个这种这种现象呢，其实就是一种无意识的现象。无意识呢，指的是个体没有觉察到的心理活动和心理过程。它既包括对刺激物的无意识，也包括无意识的行为。这是意识和无意识主要的区别在于我们有没有这种呃觉知。那么无意识呢是它呃我们并没有意识到，没有觉察到，但是它已经作用了。大家如果想了解一下无意识，可以去想这样呃一件事情：今天早晨啊，你起来的时候。你想想一下，你出门的时候，你去你是先迈这个左脚的还是右脚的？大家一定是迈着腿出去的，不可能、呃、有其他的现象出现，对吧？那么，呃，大家回想起来，发现很难知道自己做了一些什么，但这些信息全部都纳入到了无意识世界里。至少这个例子可以告诉我们，无意识世界它是存在的。他接收了大量的信息，只是这些信息没有真正进入到意识层面。在精神分析的理论里面呢，认为人的很多的情感啊，呃，一些想法呀，那么由于受到了现实以及道德的约束，没有办法在现实生活中呈现出来，就被压抑到这个无意识里面。呃，精神分析里面把这个无意识叫做潜意识。压抑到这个潜意识里面，但是呢，这部分是活跃的，它并没有完全的死去，或者说被删除，它是能够出现的。那精神分析认为，如果能够将潜意识中的这些个愿望，以语言的形式呈现在意识层面，这样，呃，一个人呢就可以去掌控自己，呃，潜意识里面的相应的信息。便于做意识和潜意识的这种整合，精神分析也叫做潜意识的意识化。我们了解潜意识是很有意义的，不然的话，我们就会，呃，了解到，当一个人去做一件事情的时候，他会呃莫名其妙地做出一些决定，别人都不理解，甚至他自己也不理解，总是有一部分啊、呃、自身的内容被影响。甚至是被莫名其妙的影响，那么这一部分呢，其实就是无意识的部分。这是意识和无意识。我们一起来看一下几种不同的意识状态。从意识到无意识，它是一个连续的谱系，没有一个人啊、呃，或者说很少有人能够完完全全的呃，纯纯粹的在。意识层面或者说这个无意识层面，它是在一个一一套连续的谱系当中。比如说我们做梦，很多人都了解这个梦以及对于梦的解释，包括这个西方的，呃，精神分析式的释梦，以及我们东方的这个周公解梦。不管是哪一种啊，这个梦它其实是在这个意识和潜意识的这个连续的谱系当中的，呃，它不全部都是在这个无意识当中。呃，刚才大家可能听到我在这里面有两个相，呃，似乎要、呃、混淆的词啊，我要在这里面呢跟大家区分一下，就是无意识和潜意识。呃、那么无意识和潜意识如何区分呢？嗯、呃，在我们这套教材里面，前面呢，呃，也说无意识也叫潜意识，不过呃，在这里我们做一个简要的区分。呃，潜意识呢是精神分析的术语。精神分析的术语，在这里面，呃，我们基础心理学里面用到的无意识，它跟潜意识还有一点点的区别。那么这里面无意识它范围更广一些，呃，一般情况下我们所说的潜意识，主要的呢是指呃弗洛伊德的这种划分。弗洛伊德将意识呢分为，呃，这个将意识状态啊分为意识和潜意识层面。那么后期呃心理动力学的一系列的。研究者呢，又发现了其他的方面，比如说荣格发现，在这个潜意识有一个更深层面，就叫做集体无意识。呃，后期包括阿德勒等等呢，也将这个无意识里面的相应的部分做了其他系统的定义。所以呢，呃，我们呃先不做更详细的区分，只要记住这个潜意识，呃，一般指的是弗洛伊德式的这种精神分析，它主要。指被一般情况下指的这种本能和被压抑下去的这种愿望，这是潜意识部分。那在我们第六节里面，这这一部分呢提到的无意识，主要指的是基础心理学里面这个相对于意识的概念。大家还记得意识吧？意识指的是觉醒状态下的觉知。那么潜意识呢？啊，无意识，抱歉，无意识呢是相对这个意识而言的。它是指个体没有觉察到的心理活动的，呃，心理过程，以及，呃，这个对刺激的无意识和包括无意识的行为，这、就是我们这套教材里面，在这一部分所定义出来的。下一个我们来看一下几种不同的意识状态啊。刚刚说过，意识是一意识和无意识是一套连续的谱系。那么，呃，有两种比较特殊的。状态呢？一个呢就是睡眠，另外一个就是梦啊。每个每一个人都做梦。据统计呢，呃，一个人呢，呃，一生当中，一生当中啊，大约是呃要连要这个梦啊加在一起，呃，可能会八年到十年的时间都是在做梦的。那么这个在研究过程当中，我们会发现一个人的这个睡眠分为快波睡眠和慢波睡眠。所谓快波睡眠呢，就是当一个人睡觉的时候呢，他这个脑电波啊、呃呃、呈现了一种特殊的状态哈。那么这种特殊的状态呢，就是这种快波啊快波。而且呢，在这个快波睡眠的时候，人的这个眼睛啊是在动的，上下左右的动，也叫做快速眼动期。另外一个呢，就是慢波睡眠啊，这个时候啊、呃、人的眼睛就不动了。那么，在这个慢波睡眠里面呢，又分为四个阶段。慢波睡眠里面分为四个阶段，教材上已经给出来相应的四个阶段的这个脑电波的样式哈，就是慢波。那么，呃，在快波睡眠的时候啊，人会做梦啊，会做梦。这个梦其实是蛮有意思的，在不同的。理论流派里面呢，也对梦有相应的解释，特别是刚才说过的这个精神分析，弗洛伊德对梦做了一个系统的研究，他认为呢，梦是潜意识愿望的一种满足，啊，这是梦。我们教材上也系统的给出来一段关于梦的介绍，大家可以看一下这个梦的特点。教材上来教材上给出来梦的特点，它包括了不连续性、不协调性。和认知不确定性给了三种特性，是不连续性、不协调性和认知不确定性，都是什么意思呢？啊，梦中的情节可能前后没有联系，甚至前后是矛盾的。梦中的人既像谁又不像谁啊？梦中的情景呢，既熟悉又陌生，他们多数是模糊不清的。这个就叫做认知的不确定性。梦的最主要的特点呢，是梦境的不连续性，即梦中的思想、行为和情感，呃，情景会突然间变得与原来没有任何的关系。那么，这个呢，是梦中的这种不连续性。呃，很多人会说，我这个睡眠非常好，也不做梦。那么，他们会问说，那学这个是梦有什么意义呢？研究梦有什么意义呢？其实呢，可以这样说，没有人。不做梦的，啊，都做都在做梦，只是我们有没有记得？很多时候是我们醒来的时候是处于这个慢波睡眠，那么就记不住这个梦。如果在快波睡眠的时候正做梦呢，叫醒了，这个梦就会记住。而且呀、啊，呃，心理学家做过这个对梦的剥夺的实验。这个实验是这样做的啊，心理学家呢叫来就找了一些被试，那么这些被试呢是大学生，呃，给他们一些钱哈、啊，告诉他们说，呃，我们要做这个实验，就是研究一下呃关于这个梦的事情，你们可以正常睡觉啊，当有这个梦的时候把你们叫醒，基本上就是这样的。那呃,呃，经过几次实验呢，就发现啊，这个被试一旦做梦啊严重的时候把他叫醒。几次之后，我们会发现他的精神状态出现恍惚，呃，出现了类似于精神分裂状态的这种呃幻觉呀、啊、妄想啊、精神恍惚等等一些现象。所以呢，呃，我们会发现做梦是非常重要的。呃，接下来呃做的工作呢，就是让他们不觉。结果会发现，他们刚一睡着啊，就会立刻有快速眼动的现象发生。呃，这个表明。被试正在快速的补梦，而不仅仅是补觉，所以不做梦是不行的啊！一定一定会做梦的。那么，这个有的人会认为梦有很多的功能，比如说，呃，这个我们在学化学的时候学过学过这个本本环啊、嗯。那么，呃，凯库勒在研究碳之间的这个结构的时候呢，就是一筹莫展，得不到结果。结果那天晚上他做梦啊，梦见一条蛇咬着咬着这个自己的尾巴，啊，他醒来之后呢，把它画出来，就出现了，呃，我们现在所学到的这种碳连在一起的这个苯环，这个大家认为他是在做梦里面梦出来的，嗯、呃，有的人也会说，那既然做梦这么神奇，能够解决很多的问题，我们是不是可以呃，白天不去做什么，就做梦就好了？但是我们发现这是做不到的。呃，那么为什么凯库勒他们能够实现在梦中解决问题呢？这是有原因的。因为白天的时候，我们积累了大量的信息进入大脑，那在睡眠的过程当中啊，这些信息进行再一次的加工，所以在梦里面呈现了。如果我们在头脑中没有这些信息，想梦出一个本环来啊，也不容易。即使我们梦到一条蛇咬着自己的尾巴，可能也不会有这种成就啊。了解到在这个化学式当中应该如何去对应，其实是不知道的，所以啊，也。不能全部都指望说让这个梦来帮我们解决多少现实的问题。如果呢，我们希望梦能够帮到我们，前提是我们在这个现实生活中要积累大量的信息，这样啊，然后再给自己这个梦一些暗示，这样梦也许能够帮到我们。嗯。另外一个呃定义呢，就是注意啊，注意，注意指的是心理活动或意识活动对一定对象的指向与集中。呃，这个注意呢有两个特点，一个是它的这个指向性，另外一个是集中性。在第一节的时候，我们就学过关于注意的一些概念。那么，注意它是心理状态，不是心理过程，是心理状态，不是心理过程。这个大家一定要注意啊，是心理状态，不是心理过程。对于注意，这里面我们遇到三个概念，一个是无意注意，这个无意注意。无意呢，那这个意呢，指的是意志，也就是说不需要意志配合的，不需要这个呃、哎、意志努力的这种主意。比如说，呃，我们正听着课呢，那那边门响了，咣一声，哎，你当时扭头过去，这个时候我们的注意力转移啊，转转移到那个门响声那边去。那么这个就是无意注意，我们不需要多少，不需要什么意志配合我们。有意注意呢，就是指这个有预定的目标。需要付出一定的努力，需要意志配合。有意注意，呃，它需要我们的意志努力。比如说，你坐在教室里面几个小时不动，在那儿听课，或者是在办公室，我们从八点半坐到十二点，这个是需要呃意志配合、意志需要意志参与的。这个叫做有意注意。如果啊，我们能够呃这个将。有意注意的这种行为，不断的去演习，不断的演练啊，变成一种习惯，那么呃就会形成无意注意，将原来的这种有意注意转化成无意注意。有时呢，我们也把这个叫做有意后注意，或者叫做随意后注意。前面刚刚刚才说过，这个无意注意呢，无意注意啊，也叫做不随意注意，有意注意也叫做随意注意。意是有它自己的特征。以下呢，我们介绍一下意识的特征。第一个，呃，注意，我们注意到这个，呃，注意的特征，啊，注意的特征。那么，注意它的特征呢？一个就是注意的广度，第二个是注意的稳定性，第三是注意的转移，以及第四注意的分配。注意的广度，那么前面刚刚说过，一个人的这个，呃，感觉通道它是有限的，不能够在同一时间有太多的信息进来，它是有容量的。那么这个注意的容量呢，就是呃七加减二。这个词大家呃也许有所印象，就是在学习短时记忆的时候啊、呃、了解到这一点。短时学习短时记忆的时候，大家还记得吗？当呃这个感觉感觉记忆就是这个瞬间瞬时记忆啊，它被注意的时候就被提升到短时记忆里。短时记的容量呢，也是七加减二，五到九个这个单位，啊五到九个项目，七加减二，这是注意的广度，注意的稳定性，对选择的对象注意能够稳定的、持续的保长多长时间，这个就叫做注意的稳定性。与注意稳定性对应的就当然就是注意的不稳定。那么这种不稳定呢，指的是注意的分散。和注意的稳定性相反的注意的品质就是注意的分散，也就是平常所说的分心、分心或者说走神儿了啊。这、就、个是注意的分散。呃，注意的分散它是呃一种呃被动的啊，我们不欢迎的一种注意的品质。那另外一个呢，和注意分散非常像，但是我们比较支持的呢就是注意的转移。注意的转移呢，它是指呃我们的注意由一种对象。转移到另外一种对象上的这种现象叫做注意的转移。注意的转移与刚才说过的这说过的这个注意的分散是不同的。注意的转移呢是根据任务的要求而转移的啊，是我们想去那样做，而注意的分散呢则是心理活动离开了当前的任务啊跑了，对吧？这是注意的转移。第四个，呃，是注意的分配。注意的分配是同时能做几件事儿。这是不容易的啊，注意的分配，比如有的人一边听着歌一边可以写着字儿，是吧？那么呃一边弹着琴一边可以唱歌，这些都是注意的分配。注意的分配它是有条件的，第一个呢就是呃其中至少有一项是熟练的啊，我们就是能够很好的去操作。如果两者或者说几方面我们都是不熟练的，那么你想去。分配你的注意力在这几个方面，那是很难很难的，就是注意的分配。比如说，呃，我们在，呃，在这个，呃，就是一个人啊，在学习写字儿的时候，字儿都不认识呢，然后这边去学，然后那边又听着老师讲课，这就不容易了。那么这个就是因为没有一方面是熟练的。可是当我们把这个汉字啊，基本上已经学的差不多了，都已经能够，呃，很。很容易的把它写出来，所以一边听着课一边就可以做笔录、做记录，因为这些字你都认识嘛，对吧？那么这是熟悉。第二个呢是，呃，要有内在的联系。如果没有内在的联系，就是你这边拉着琴、呃、弹着琴的是呃这个曲儿，那边你唱的是另外一个歌，两者谁也不挨着谁，那这个就特别难啊。第三个呢，就是要在不同的感觉通道里。如果是在同一种感觉通道，那么这个很难分配出来。比如说，呃，一手画圆，一手画画方，这个呢就很难。那么画出来的结果呢，就是不圆不方的。这个是呃注意的分配三个方面，要熟悉。另外一个是有内在的联系。第三个呢是呃要在呃要在这个、呃、不同的通道里不同的通道。这个就是注意。大家再复习一下啊，注意的特征四个方面。一个呢是注意的广度，七加减二。第二个呢是注意的稳定性，就是长时间呢能够持续坚持注意下去。注意的稳定性，与注意的稳定性相对应的、相反的呢就是注意的分散。和注意分散非常接近的，但是有意的是注意的。这个转移，另外一个就是注意的分配，它有三方面的条件：一个呢是熟悉，另外一个是有内在的联系，第三个呢是在不同的通道内。注意的种类包括了无意注意，也叫做这个不随意注意，和有意注意，也叫做随意注意和有意后注意啊。这是注意的种类。注意的定义呢，是指心理活动或意识活动对一定对象的这个指向与集中，指向性和集中性。这是注意，然后注意它是一种心理状态，而不是心理过程啊，心理状态而不是心理过程。另外一个呢，就是这个意识啊，意识指的是觉醒状态下的觉知，觉醒状态下的觉知。与意识对应的呢是无意识啊，无意识，无意识是指那些虽然虽然呃信息呃就是。虽然这个这件外在的这个事件呢，已经作用在我们的感知系统上，但是我们却没有将这个信息进行，就是没有觉察到，那么这个就叫做无无意识啊，无意识。那么它是相对意识而言的。然后我们看了两种不同的这个意识状态，一个呢就是睡眠，另外一个是梦。睡眠，那么它包括了。快波和慢波两个阶段，慢波睡眠包括四个阶段，四个阶段，呃，分别呃，这四个阶段呢有它自己的特点。比如说，第一阶段的脑电波频率较低，啊，波幅较小，一般持续十分钟。第二阶段呢，偶尔会出现短暂的这种爆发，频率高、波幅大的脑电波，叫做这个、啊、睡眠锭，呃，这是第二个阶段。第三个呃阶段呢，呃，它是持大约是持续四十分钟。第四个阶段出现了大量的德 e l 波，那么这个是呃慢波睡眠的四个阶段，在快波睡眠的时候会产生这个做梦。教材上给出来梦的三方面的特点，一个就是不连续性，另外一个是不协调性，第三个是呃认知的。不确定性啊，这是三个方面。对于梦，它有很多的作用啊。以后有机会，我们再一起来学习关于释梦的内容啊。在这里面，我们就简短的介绍了一下第六节意识与注意啊。谢谢大家。